2: Bonsoir tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle euh, émission Radio Libre où on va discuter ensemble de l'argent.
0: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice, Laurent. Fabrice Laurent.
2: Oh là là, mais quel sujet fabuleux que l'argent Je vais vous dire un truc, hein, c'est que j'ai découvert le rapport à l'argent... Il y a moins d'un an, pour vous dire, à 43 ans. Est-ce que c'est un hasard le fait qu'on parle de tunas en fin de mois Déjà, la, le vrai sujet, c'est que quand j'ai commencé à creuser un peu le sujet, je me suis dit, c'est quand même ouf à quel point on appelle l'argent par plein plein de façons. Et notamment la thune, le blé, la moula, enfin bref. Le simple fait de ne pas l'appeler l'argent l'argent et de trouver des façons de l'appeler autrement, c'est déjà en soi une vraie info je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tabou. Voilà, exactement comme tu dis, c'est vagabonde Moi, mon but, c'était de ne plus avoir à regarder mon compte en banque. Ça aussi, c'est un vrai sujet. La vraie question, c'est est-ce que si tu avais plus d'argent sur ton compte en banque, tu serais peut-être quand même malgré tout angoissé On ne sait pas. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a un vrai truc où, à partir du moment où tu as de l'argent, tu vas commencer à en dépenser plus, assez naturellement. Et de ce fait-là, à être angoissé. Je crois que quand tu es angoissé par l'argent, de toute façon, tu seras angoissé tout le temps par l'argent. Et en fait, je vous raconte tout ça pourquoi. Mon objectif est de sortir là, dans les mois à venir, un... Un podcast sur le rapport à l'argent et un podcast qui s'appellerait Histoire d'argent, qui va s'appeler Histoire d'argent d'ailleurs, et que euh, j'aimerais euh, sortir et vous proposer différentes interviews de personnes qui ont des rapports complètement différents à l'argent, qui ont aussi euh, des situations financières extrêmement différentes et euh, de les faire un peu cheminer sur leur rapport à l'argent la, parce que c'est un truc dont on ne parle jamais, euh, auquel on réfléchit assez peu et surtout où il y a beaucoup... Euh, d'héritage inconscient euh, où on finit par se rendre compte j'ai fini moi par me rendre compte qu'il y avait énormément de choses qui me venaient de, de, de mes parents quoi tout simplement comme souvent d'ailleurs quand j'étais encore un enfant euh, mon père je me souviens qu'il avait été faire une, une mission il faisait ça assez rarement et il était revenu avec 600 francs 600 francs de, de frais de déplacement et en fait euh, il avait trois billets de 200 francs il nous avait donné à chacun d'entre nous à mon frère à ma sœur et à moi euh, un billet de 200 francs ce billet de 200 francs je sais pas quel âge j'avais à l'époque peut-être 10 ans je l'ai gardé pendant des années dans mon petit portefeuille c'était un truc de ma boule <rire> Et je aujourd'hui, mes filles, elles ont une carte bleue. En fait, leur argent, euh, il est sur un compte en banque. Et moi, quand mes filles, je leur offre quelque chose, je leur paye en carte, en carte bleue. Et quand euh, j'ai besoin de leur filer de l'argent, je leur vire des sous sur leur compte en banque. Donc, c'est vrai que l'aspect dématérialisé de l'argent aussi, il le rend beaucoup moins euh, physique, quoi. Et ça aussi, c'est un, un vrai truc aujourd'hui à l'heure de à l'heure de, 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 du tout électronique et du tout digital. Je me souviens très bien que le jour où j'ai dû dépenser mon billet de 200 francs quand j'étais gamin ça a été un vrai truc de prise de tête de qu'est-ce que je fais avec cet argent, quoi. Parce que c'était ma fortune, quoi. 200 francs, euh, ça fait 30 euros.
3: Je sais pas si c'est quelque chose qui évolue, tu vois, avec les générations, mais moi, c'est vrai que ça m'a toujours assez embêté en fait en France que ce soit euh, tabou. Genre euh, moi dans ma famille, on a toujours été assez ouvert sur euh, sur l'argent. Mais parents ils ne sont jamais cachés euh, à ma soeur et moi combien combien ils touchaient. Euh, ma mère était euh, ouvrière pendant 17 ans euh, en usine. Euh, mon père était fonctionnaire. Alors il n'a pas fait les nains ni rien. Il est euh, il est fonctionnaire. Anciennement chez France Télécom au PTT Et euh, maintenant il bosse dans une bah, Chez Orange en fait hein, qui a racheté France Télécom Je crois qu'à deux ils doivent toucher Moins de 5000 euros, tu vois par mois Et ça a toujours été le, le cas depuis qu'on est gamin avec ma sœur, Et c'est jamais été quelque chose qui nous ont caché. Euh, au contraire, ils nous ont toujours expliqué que bah euh, des fois les fins des mois c'était compliqué, euh, qu'il fallait faire des budgets. Je me rappelle, euh, genre quand j'étais en, en primaire, il y avait eu des années, je pense que ça devait coïncider un peu avec la crise euh, de 2008, etc. où c'est que c'était vraiment des années assez compliquées parce que moi, euh, petit, euh, petit arban et ça, je volais les deux euros par ci par là pour aller m'acheter des cartes de catch et des bonbons euh, pour aller à l'école primaire et en fait à côté, mes parents faisaient un budget genre en mode alors attention, on va faire, on fait attention et tout quoi. Bon. Euh, mais euh, voilà c'est des choses qui, qui, qui arrivent qui ne l'a pas Et, fait euh, voilà n'est-ce pas euh, mais c'est vrai que ma mère quand elle s'est rendue compte que j'avais euh, bah, en fait euh, plus de 100 euros de, de carte de cash était en mode mais euh, comment tu les as achetés euh, bah comme ça ouais ouais donc bref, après voilà c'est des, euh, des petits soucis mais euh, donc voilà en fait ça n'a jamais été un problème dans ma famille un tabou ou quoi que ce soit mais c'est vrai que dès que j'en parlais avec euh, bah, soit des copains des gens dès que tu poses des questions par rapport à l'argent on va te prendre pour quelqu'un qui est assez vénal euh, qui est en mode mais enfin genre c'est ma vie privée j'ai pas à dire combien je gagne, etc., alors que je trouve ça vachement dommage, parce qu'en fait, par exemple, dans une entreprise, le fait de discuter avec tes collègues combien tu gagnes, c'est hyper intéressant. Moi, perso, dans ma vie, j'ai jamais eu à négocier un salaire, puisque j'ai bossé en tant qu'intérimaire à l'usine, euh, j'ai bossé en job étudiant donc MDR tu veux, tu veux négocier un salaire on te dit bonne soirée, au revoir, il y en a 10 derrière vous qui, qui attendent euh, donc c'est pas du tout quelque chose auquel je pensais et là j'ai eu la chance de décrocher un job qui est, euh, qui est vachement cool et j'arrive à la fin du, du processus de recrutement et la recruteuse me demande combien est-ce que je souhaite toucher alors je lui dis bah, euh, bah je sais pas euh, tro, 3000 elle me dit 3000 parce que c'est une boîte américaine donc, pour eux, si tu veux, ça marche à l'année, ça marche pas au mois et ça marche en brut, chose que je ne savais évidemment pas non plus. Donc, elle m'explique que faut donner un montant à l'année. Alors, je fais une calculation vite fait, tu vois. Je lui dis 30 mille Elle me dit, ah bah, ça va pas être possible. Je dis, bah, moins, c'est pas grave, ça me dérange pas non plus et tout. Elle me dit, non, non, on fait pas aussi peu en fait. Et c'est vrai que ça, ça m'a assez choqué, tu vois, comme truc où j'étais en mode, mais en fait, j'étais pas du tout renseigné sur quels étaient les salaires de base là-dedans. Et dans ma clause de contrat, il y a une petite phrase qui est bien sympa qui explique qu'on a le droit de discuter de notre salaire avec nos collègues. Donc moi, quand j'ai vu ça en tant que Français, j'étais un peu mort de rire. Je tombe en mode, bah, vas-y, on va, on va voir, on va voir. Euh, bon, évidemment, j'en ai pas encore parlé. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, pour savoir un peu ta, ouais, ta valeur, en fait, euh, sur le marché du travail. Et euh, c'est un moyen qui est assez intéressant... Euh, euh, bah juste de, de pouvoir en parler quoi donc euh, je suis assez content dans tes podcasts tu en parles aussi beaucoup d'essayer de démystifier ce, ce rapport à l'argent et de poser euh, certaines fois des questions sur histoire de succès alors j'ai pas les épisodes en tête mais je me rappelle que tu as, as, as déjà parlé avec euh, quelques invités et moi ça m'a toujours saoulé en fait de voir euh Ouais, d'entendre ce discours de euh, « euh, non, mais l'argent... Euh, »« Ah non, mais si je dis combien je touche, combien je gagne, pardon, euh, les gens vont être jaloux... » Et en fait, je pense que c'est ça qui, qui fait qu'on a un tabou horrible avec l'argent, c'est que euh, toutes les personnes qui en gagnent un peu ont peur de dévoiler leur salaire parce que il euh, y a trois connards en manif qui vont brûler une Porsche, tu vois. Genre, euh, c'est Je comprends aussi, tu vois, genre forcément, ça touche à ta vie privée, à ce que tu vas gagner et tout, mais euh, je pense qu'on gagnerait beaucoup plus en tant que société de, de euh, savoir à peu près où on se situe tous, euh, plutôt que d'être dans le flou et de se baser sur des, euh, euh, des on-dit, euh, genre les, les, les salaires des youtubeurs, tout ça, tu vois, c'est que des on en vrai, on n'en sait pas grand-chose et j'aimerais bien qu'il y ait un, euh, une espèce d'ouverture par rapport à ça pour que les gens se rendent vraiment compte de comment un business fonctionne, euh, de combien euh, ils payent en impôts, de combien ils reversent euh, à tels organismes, etc. Et c'est vrai que c'est assez dommage
2: que ce soit pas le cas. C'est vrai qu'on n'est pas en France très très bon sur tout l'aspect d'économie d'entreprise d'une manière générale, mais je crois que ça va aussi avec le fait que l'argent Soit un gros gros tabou dans notre société. Par exemple, moi, il y a un des trucs que j'aimais bien faire en tant que patron chez MAD, c'était d'expliquer euh, à mes salariés combien elle coûtait à l'entreprise, c'est-à-dire combien, leur, combien mmh. leur salaire coûtait d'une manière générale et ouais. de voir un petit peu le delta entre euh, ce qu'elle pouvait avoir elle sur leur compte en banque. Et, et que, combien de toi tu payais euh... bah, Pas moi, ouais. mais la boîte, combien est-ce que la boîte payait si Oui, tu la veux. boîte, oui, et, et ça, ça. permettait, de, ça permettait de, pouvoir, euh, de, de pouvoir un peu mettre en perspective et je crois que d'une manière générale, en France, on explique pas assez. Tu, forcément la, la, le, le salarié il voit à la fin ce qu'il y a dans son compte en banque mais derrière il y a plein plein de, de, de charges et de trucs que tu payes aussi toi en tant que patron à la fois pour le, ce qu'on appelle les charges sociales euh, mm -hmm. ce que tu, tu, que tu payes aussi au nom de la boîte euh, pour, pour les salariés et que tu payes toi en tant que patron aussi. Quoi. Tu, fais peu, comme ça, non tu fais à peu près le double,
3: fois 2 Quand j'ai reçu ma première fiche de paye euh, donc j'étais intérimaire en, en usine dans la plasturgie, parce que chez mes parents dans, dans le, dans le Rhône-Alpes, dans la Plastique Vallée n'est-ce pas, il n'y yes. euh, avait que ça euh, ça c'est au je ne sais pas si jamais des gens connaissent, et il n'y avait que ça quoi donc pour des gens sans diplôme etc, moi en tant qu'étudiant euh, étudiant l'été c'était parfait et c'est vrai que j'ai reçu ma première fiche de paye et en vrai je ne comprenais que dalle quoi enfin vraiment, euh, tu, tu vois toutes les lignes tout, tout ce qui est écrit dessus, euh, je ne comprenais pas et tu vois le net à payer alors tu, tu vois le, le brut, hein, ce que tu ressens en brut tu te dis wow, c'est trop bien et tout, et après tu vois le Net, tu fais, ah, mais, euh, mais elles sont parties où euh, Elles sont parties où Les pépettes, quoi. <rire> et j'ai trouvé ça assez dommage. Tu vois, moi, j'ai fait un bac ES et euh, on nous a pas expliqué, par exemple, genre comment se créer une fiche de paye, comment on la lit. Euh, et comment ça fonctionne, quoi. Et c'est vrai que, en, encore aujourd'hui, euh, maintenant que je bosse à l'étranger, les fiches de paye sont encore, euh, sont encore différentes. Et, et, et c'est vrai que, bah, il m'a fallu trois mois pour les comprendre, en fait. Tu vois, <rire> je suis en mode, mais euh, où, où part mon argent? Alors que, bon, c'est tout expliqué, quoi. Mais c'est vrai que c'était, euh, je trouve quelque chose d'assez dommage, tu vois, même en, en, en économique et sociale à l'époque. Hein, je sais que maintenant, ça, ça n'existe plus. Euh, on nous explique pas tout ça, tu vois. Genre, comment ça fonctionne. Alors, on nous explique la dette, euh, les obligations, ce genre de choses. Je, je me rappelle absolument pas. Mais tout ce qui a trait au réel, à notre vie, professionnelle plus tard on n'en parle pas et euh, c'est assez euh, c'est assez dommage quoi. Je suis bien d'accord.
1: En fait mes, mes parents du coup euh, l'argent a toujours été un un fight, même si euh, pas manquait de grand-chose. Ça a pas mal formé ma vision de l'argent où je, je ne voulais plus jamais en entendant parler de, de problèmes en fait d'argent euh, quand je serais vieux. Pour dire en fait quand euh, du coup mes parents étaient divorcés, donc euh, pour les pensions alimentaires et tout, euh, c'était c'était le bordel. Et euh, même pour mes études, quand ça a été mes études, euh, j'ai fait un emprunt étudiant pour plus que mes parents me parlent de qui doit payer quoi que Même en faisant cette décision, en fait, mes deux parents sont mis dessus. Et mon père m'a plus ou moins euh, mis en justice en disant que il... en gros, il avait dit qu'il avait payé une année. Et finalement, il a changé de taf. Il a dit qu'il pouvait plus. Donc, il m'a demandé de rembourser la première année euh, de mes études. Euh, J'ai fait des écoles privées de cinéma. Donc, c'était euh, 6 000 euros. Oh, quoi. Mais... Ton père t'a traîné en justice Un petit peu, ouais. Via, via ma mère, quoi. Mais c'était en gros pour que je rembourse euh, 6000 000 euros euh, d'études. Et qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu qui comment ça se passe dans ta tête quand ton père bon, j'ai voilà. j'ai fait une pause de deux ans parce que enfin je je lui ai pas parlé pendant deux ans parce que euh, parce que en fait l'école de cinéma euh, les débouchés tu, enfin tu sais que n'y a pas dix mille places donc il faut il faut bosser et, euh... Et donc, euh, j'ai fait une grosse pause où j'ai juste euh, bossé. Surtout qu'à ce moment-là, euh, c'est un peu personnel, mais euh, ma mère a eu des, des problèmes et tout. Et enfin, en fait, il y a eu plein de soucis familiaux qui sont ajoutés. Donc, il y a un moment, fait, je rentre dans ma bulle, je fais juste mes études. Et même quand je sortais de mes études, aucun de mes deux parents voulait que j'aille à Paris pour bosser. Donc, euh, je commençais à regarder comment me loger dans les églises ou euh, des trucs dans ce genre. Quoi. Ou des canapés. Euh. Tu viens d'où, Winnie Pardon je viens de Bretagne. Pour moi, le but c'était que dans ma vie après, j'ai à demander, enfin, d'être indépendant, plus à demander euh, d'argent à mes parents. Cinéma, tu gagnes pas très bien ta vie, quoi. Genre, c'est c'est tu es junior, donc euh, tu t arrives à Paris, tu gagnes 1800 euh, 1800 net euh, avec les apparts. Moi, j'avais pas de cautionnaire, j'avais rien, donc euh, c'était c'est complexe. Et après, j'ai j'avais un emprunt d'étudiant du coup de 10 ans, donc il fallait le rembourser tout. Le jour où j'ai pu à regarder mes comptes, que j'avais pas à manger juste des pâtes le, le soir avec, euh, c'était un morceau de jambon pour agrémenter. Euh, je, je me sentais bien avec moi-même. Et j'essaye de, de temps en temps de gagner beaucoup d'argent ou moins. En fait, là, par exemple, j'ai eu un petit tu... burn-out, donc j'ai demandé un taf avec moins d'argent pour moins de responsabilités. Est-ce que tu peux réexpliquer euh... un peu ce que tu fais, Winnie, dans la vie euh, Je bosse dans les effets spéciaux dans le cinéma et euh, le cinéma d'animation. Je suis spécialiste de l'animation des vêtements et des poils. J'adore <rire> euh... quand tu dis ça, je suis spécialisé et
2: voilà. des poils oui, <rire> oui, ouais.
1: Maintenant, je, avec ma spécialité, je gagne très bien ma vie. Euh, là, par exemple, je suis en train de négocier euh, peut-être pour l'Australie. Et c'est du... Euh, c'est combien 70 000, an, 70 000 euros par an euh, qui fait euh, du 5-6 000 par mois, quoi. Ce qui, est, ce qui est vraiment bien, quoi.
0: Alors déjà, je voulais te féliciter. Et tu t'es géré tout seul, quoi.
1: Bah, mes parents ont quand même, enfin, tu vois, ils, ils, manquaient pas, tu vois, genre, c'était juste que j'étais entre leurs failles de, de, qui doit payer quoi, qui, enfin, c'était toujours ça. Et par exemple, mes grands-parents m'ont donné un moment, je devais aller en Écosse, en fait, pour mes 18 ans, parce que il y a une, une paire de grands-parents qui, euh, qui m'avaient filé euh, 2000 euros pour euh, partir en Écosse. Mmh. Parce que j'aurais dit que c'était un peu mon voyage de rêve. Et en fait, j'ai tout dépensé en, en fourniture scolaire, en,
0: en dessin et tout ça, quoi. Si tu veux, moi, j'étais en galère d'argent, mais j'avais mes parents, je vivais chez mes parents. Et c'est ouais. eux qui, qui assumaient Frais, si tu veux, même mes crédits, hein, des fois, plein de fois. Et toi, du coup, t'as pas eu cette chance-là?
1: J'aurais pu leur demander. J'aurais pu leur demander, mais en fait, c'est de, de conserver ce lien euh, d'argent. Euh, J'essaie, il y a plein de fois où j'ai refusé. Euh... Il y avait un moment où, enfin, du coup, dans ma carrière, il y a un moment où j'ai quitté un taf parce que j'aimais pas du tout la boîte. Et je savais que ça me foutait dans la merde. Et euh, j'étais en train d'essayer de commencer à vendre. Je jouais de l'accordéon, donc j'ai commencé à essayer de vendre mon accordéon. Pour payer euh, bah ouais mes, mes loyers, quoi. Euh, je commençais à chercher ce que je pouvais vendre pour, pour continuer, quoi.
0: Et tu t'en es sorti tout seul quoi
1: je dirais pas tout seul enfin il y a toujours des gens euh, même si c'est pas forcément d'aide financière mais euh, disons que j'ai réussi à
0: garder mon indépendance quoi parce que si moi j'avais pas eu mes parents je serais SDF hein, clairement
1: mais enfin je, je, à tout moment en fait, j'avais la chance quelque sorte si je, je, c'était vraiment personnel où je ne voulais plus avoir aucun rapport d'argent avec mes parents euh, pour être bien euh, mais à tout moment euh, je sais qu'ils étaient là en backup quoi donc c'est enfin il y a quand même une charge mentale qui est différente je pense euh, que de se dire euh, mes parents sont jamais là pour euh, pour me backup quoi
3: même si j'ai l'impression que ça joue euh, ça joue pas mal ça aussi en vrai. Euh, moi c'est pareil, j'ai jamais aimé demander euh, quoi que ce soit à mes parents euh, argent et tout et quand j'étais au Portugal et que euh, en vrai c'était uniquement de ma faute, hein, que j'avais pas de thune à la fin du mois puisque je fumais beaucoup trop. <rire> Et euh, je n'osais pas demander euh, quoi que ce soit euh, à mes parents, mais le fait de les savoir derrière pareil de me dire que si jamais vraiment je suis dans la dans la sauce en fait, ils seront derrière moi et pourront m'aider, c'est vrai que ça m'avait quand même pas mal déstressé euh, du truc. Je ne sais pas si c'était pareil pour toi, Winnie. Euh, ça t'avait aidé un peu, enfin, de, de les savoir derrière au cas où ou vraiment euh, tu ne pensais mais pas euh, quoi.
1: Pour moi, c'était c'est un vrai, enfin c'était une vraie source de stress de voir un jour leur demander de l'argent. Enfin, surtout avec mon père, je sais que tout ce qu'il peut me donner, ce sera euh, ce sera une charge où il va me dire, t'as vu ce que j'ai fait pour toi. Et je oui, ça que que revenir dans petit la petit tronche petit plus petit tard.
2: Alors je tiens à expliquer à tous les enfants qui sont ici sur le chat que euh, vous n'avez rien demandé. D'accord. Euh, vous n'avez pas demandé à, de, à venir au monde déjà de base. Euh, <rire> donc,
1: sur la vasectomie, ça y est. Vous ne devez rien à vos parents.
2: <rire> non, mais vous ne devez rien à vos parents. Je crois que c'est un vrai truc qu'il faut expliquer à ces aux enfants. Ah, c'est
1: pas, pas comme ça que les parents, des fois, le personne. Perso bien oui. sûr.
2: Mais après toi, en tant qu'enfant, t'as le droit aussi de faire ce chemin-là que eux vont peut-être pas faire de leur côté. Et déjà ouais. de, 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 de t'enlever ce poids de, de
1: culpabilité. Pas, je dirais que c'est pas simple tant que t'es pas autonome, quoi.
2: Ouais et c'est pour ça que je te disais pour moi il y a un vrai truc de il <rire> y a un vrai truc de réussir à Lucile dit tu mets le doigt sur tout le bordel bah oui bien sûr je sais bien que <rire> comme tu dis Winnie Tant que t'es pas autonome, mais en fait, tant que t'es pas autonome, tes parents doivent subvenir à tes besoins, en fait, tu vois. Et, de, et que ton daron vienne te demander à rebours 6000 balles, et en fait, pas forcément à toi. En plus, j'imagine que c'est pour faire chier ta mère, d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est ça. Euh, de venir emmerder toi, alors qu'en fait, t'as rien demandé. Encore une fois, t'as pas demandé à venir au monde. Je, je, je n'imagine même pas dans quelle étape psychologique ça te met vis-à-vis -vis de ta propre existence sur la planète, quoi, tu vois, en tant qu'enfant.
1: Mmh. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment dissocié euh moi mes parents enfin mes parents en tant qu'humains, euh, je les voyais bien qui pour moi c'était deux deux humains qui se fritaient quoi c'était mm. deux... c'est pas deux inconnus mais tu c'est deux personnes que tu connais et qui c'est euh, ils, ils ont perdu un peu l'objet parents à ce moment là en fait ouais, je euh, comprends. Où, moi je veux faire mon truc ouais, et... tu t'es
3: rendu compte qu'ils étaient vraiment humains en mode comprends un peu... ils, euh,
1: ils... les parents disons ont un statut toujours un peu euh... <rire> au-dessus enfin un truc un truc particulier c'est vrai que enfin à ce moment là ouais moi ils... Fin, ils, fin, ils, clairement euh, je m'en suis vraiment fait de, de ce truc où pour moi c'était deux autres humains <rire> Quand
2: j'étais plus jeune j'ai je, 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 plus vraiment de souvenir, mais à partir de 15 ans j'ai fait pas mal d'arbitrage de, de matchs de basket. Bah, je vous remercie mon père parce que déjà de base quand j'avais 15 ans, j'avais pas mon permis, mais il me. Mais tu peux quand même commencer à arbitrer des matchs de jeu petit, quoi. Et ça permettait de pouvoir gagner des sous. Et donc en fait, euh, le pauvre, il me baladait à droite à gauche pour euh, venir voir les matchs de basket et voir comment j'arbitrais. C'était cool parce que lui il me permettait de de pouvoir gagner, de pouvoir gagner des sous grâce à ça, quoi. Et à la fin, même je finissais par me faire. Euh, alors j'ai plus en tête les chiffres, mais il y avait des matchs, il y avait des week-ends où je faisais euh, genre deux trois deux trois arbitrages. Et bah franchement, ça me ça finissait par bien gagné ma vie quoi c'était sympa donc euh, c'était en francs <rire> mais je crois qu'il y avait des week-ends où j'arrivais à me, à me tirer genre 3 400 balles quoi parce qu'en plus ils te payent les frais de déplacement donc 3 400 francs ce qui était plutôt très cool quoi ouais parce que je crois que tu gagnais 100 francs par, euh, 100 francs par match
0: j'ai castré des maïs pour me payer une Playstation 1
2: T'as castré des maïs, ça veut dire quoi
0: Les maïs mal, il faut, les... faut enlever le pistil.
2: Et tape en fait. Euh...
0: Voilà. Et faire les maïs en plein été en Ardèche, c'est chaud. On gagner euh, 1665 francs, ce qui coûtait le, le prix d'une PlayStation 1 en France. Oh là là. Euh... Alors vas-y, vérifie par contre, parce que là, peut-être je fais une 2000... connerie, mais vas-y, vérifie. Non. 2099 francs. Ah putain, tu vois, j'étais à 1900. Moi, Encore plus cher Mmh.
3: Non, mais les prix c'était
0: hallucinant. Tout l'été, hein, tout l'été en Ardèche, j'ai fait les maïs, mon gars. Et je me suis payé ma PlayStation. J'ai compris la valeur du travail.
2: Ah bah, ça, euh, oui. Moi, j'ai mmh. fait euh, travail d'intérim euh, post-bac. Euh, post j'ai dû répartir sur un, un parking, euh, je sais plus, il y avait 60, 70 tonnes de, de cailloux. La vache. Ah, c'était beaucoup de cailloux. Mais comment tu... Enfin, tant de
0: une quoi pelle. tu répartis
2: les cailloux,
3: c'est... Une euh... pelle,
2: une brouette, et en fait, il euh, y avait un immense tas de cailloux que je... je... Hop dans la, dans Ah, la donc, brouette. littéralement, tu les as répartis, genre... Euh... À la main, à la main. C'était
0: chaud. Oh, 70 oh, on tonnes. Peut faire, on peut faire un concours <rire> Ouais, vas-y. Faire de l'or en BHO plein mois d'août. Mais arrête de dire des trucs... Faire de quoi De quoi <rire> De l'enrober à chaud en plein mois d'août. De l'enrober à... Ah, à chaud. C'est la route, ça, ouais. non ah. à la main. Moi, j'ai fait des routes comme ça, moi, en plein mois d'août. poser des bordures aussi. Moi, j'ai fait plein de bordels, moi.
2: <rire> moi, j'ai eu le droit de travailler à la cueillette des carottes. J'ai
0: été toute ma vie, moi, donc j'ai dû bosser comme un fou. Bah oui.
2: Non, je disais, il y a Valentin qui dit « Moi, j'ai eu le droit à la cueillette des carottes ». C'était passionnant. Pas... J'espère que tu t'as jamais tourné dans un film pour adultes parce que Fab Google tout est job. Très bien. <rire> On va faire un live spécial, vos jobs d'été ou vos jobs les plus nuls. Okay.
0: Ben, Vas-y, cherche heavy serreur de truite. Oh non, mais... Voilà. <rire> C'est mon premier job intérim, je te jure. Vas-y, cherche heavy de truite.
2: Mais on va pas regarder... Je vais me faire striker ma chaîne, moi, tu sais. Pour moi, l'argent, c'est en papier. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de problèmes alors qu'on pourrait juste en imprimer plus. C'est vrai. Et je ne suis pas économiste, mais je crois que l'une des raisons pour lesquelles on n'imprime pas plus d'argent, c'est qu'après, de ce fait-là, l'argent perd de sa valeur. Plus il y en a, plus on... l'argent plus... Plus monétaire perd de sa valeur. C'est comme euh, l'offre et la demande. l'inflation. Mais sinon, euh, on pourrait faire du troc. On serait dans un... Dans... Mais c'est une... Un... une autre société. Je vous parlais tout à l'heure de mon fameux podcast que je voudrais lancer euh, très prochainement sur le rapport à l'argent. L'un des, des profils que je voudrais avoir, c'est quelqu'un qui est rentier ou euh, et qui a jamais eu besoin de travailler de sa vie, qui est né avec beaucoup d'argent et qui euh, qui a été élevé par des parents qui avaient beaucoup d'argent et d'avoir de, d'explorer un petit peu le rapport qu'on ces gens généralement à une à, comment dire une, un rapport très utilitaire euh, au sous et qui leur est venu euh, bah, depuis qu'ils sont nés en fait.
3: Au final limite le rapport qui paraît le plus sain euh, par rapport à ça, j'ai l'impression hein, où ça te permet de faire littéralement ce que tu veux selon ta manière de voir l'argent vas fixer ta relation avec quoi et c'est vrai que c'est assez euh... bah, c'est assez tendu quoi tu te dis ouais si jamais je vois l'argent comme la pire chose au monde bah forcément euh j'aurais pas forcément envie d'en avoir et je vais détester les gens qu'on ont alors que si tu vois ça littéralement comme un moyen et que pour toi c'est normal d'avoir des millions sur ton compte euh, et de recevoir je sais pas 30 000 euros par mois d'intérêt euh, c'est vrai que ça doit être euh, c'est assez intéressant comme position j'aimerais bien l'entendre j'avoue euh. Euh,
2: en fait j'ai deux profils en tête j'ai une personne qui a gagné genre à l'euro million euh, à la loterie quoi tu vois et là ça lui tombe d'un coup dessus sans qu'il ait rien fait de particulier et j'ai un autre profil en tête euh, de, de quelqu'un qui a bossé pendant des années qui a monté une boîte qu et qu'il a vendu euh, des dizaines, des centaines de milliers d'euros. De millions d'euros, pardon.
0: Parce clair, que clair, ça doit être super intéressant. Comme bon, point voilà. Je crois que c'est aussi ton rapport aux gens qui changent. Oh. Les gens qui viennent te oh. voir Moi, en disant... Je fais pas un rond et je donne plein d'abonnements. Alors là, si je suis millionnaire, <rire> mon gars, je te garantis ta chaîne... <rire> bah tu deviens, tu deviens oh. mon mécène. Oh. <rire> Alors là... J'ai pas gagné... Euh,
2: Connéco, j'ai pas gagné des centaines de millions d'euros avec mademoiselle. Euh, hélas. <rire> et l'hérésie bah oui je sais mais bon c'est comme ça on, on fait comme on peut hein, avec ce qu'on a c'était pas le c'était pas le billion ou rien franchement vraiment non. Euh, où est Marc où est Marco
3: Zuckerberg bah
2: ouais mais non et en fait l'un des trucs aussi dont je me suis rendu compte c'est que euh, si j'avais fait ce travail là euh, quelques années avant sur mon rapport à l'argent je crois que euh, j'aurais vendu Mademoiselle beaucoup plus cher
3: d'ailleurs c'est un truc euh, alors je sais pas si t'as signé des euh, non-disclosure agreements ouais, je, je avec le les racheteurs de, euh, de, 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 de Mad mais comment euh, comment ça se passe genre mettre un deal en place comme ça pour vendre une, une société Enfin, déjà comment t'en viens à, à discuter euh, argent et tout et comment c'est une négociation genre basique ou euh, c'est un truc qui dure des mois il y a beaucoup d'allées, de, de, de retours euh, comment comment je sais pas si, si c'est très bah, clair ce que je raconte c'est euh... une
2: négociation basique mais qui, qui dure souvent un an c'est à dire que globalement le, la, la durée euh, c'est un peu c'est pareil pour moi c'est qu'en fait j'ai rencontré ces mecs là en septembre et on a signé en juillet euh, alors après on, on est allé très vite parce qu'on était prêt à signer euh, fin mars mais il y a eu euh, le confinement donc confinement ça a été et retardé tout, oui. mais sinon euh, c'est parce que moi déjà de base j'étais vendeur que je savais à peu près combien je voulais que je savais à peu près ce que je voulais faire euh, ce que, que, comment je voulais sortir euh, là où quand tu es dans des es dans des comment dire dans des approches plus floues où tu as soit, soit une partie soit l'autre qui sait pas exactement comment ça va avancer ça peut être plus long ouais. et non je peux pas vous dire combien je l'ai vendu parce que ça pour le coup euh, c'est j'ai une j'ai une euh, j'ai une clause voilà mais j'aurais adoré vous dire combien je l'avais vendu parce Et que parce le, que je, ça, je, ça je, aussi pardon,
0: pardon je suis euh, pardon excuse-moi vraiment hein, je suis teubé, je suis le teubé de l'histoire mademoiselle.com on parle là. tout à fait d'accord <rire> c'est toi qui es... C'est moi qui ai fondé Mademoiselle.com. D'accord. Tu savais ou pas non, parce que... je, je savais parce que j'ai suivi tes, tes lives assidûment et je savais qu'on en a parlé beaucoup. Okay. Mais je savais pas que c'était toi qui étais euh, créé le... à l'origine de ce projet. J'ai créé, créé le bordel euh, en 2005. T'es un génie. Bon, ouais, ça va aussi. <rire> mais c'est génial. Enfin, j'ai l'honneur de parler à ce monsieur. Quoi. Je veux dire, bon, bon ok. Super.
2: Bon, voilà, c'était... Mais En fait, oui, j'étais en train de dire... Je, merci, euh, merci, Adra, c'est cool. Euh, mais j'étais en train oh. de dire que j'aurais bien aimé vous expliquer, enfin vous dire combien je l'ai vendu, parce que il euh, y a aussi un vrai rapport à euh, combien vaut ma boîte. En fait, ma boîte, fondamentalement, euh, c'est un truc que j'ai monté de rien du tout, dans mon grenier. grenier. Euh, fondamentalement, elle avait une valeur infinie. Et il y a un moment donné mm -hmm. où, dans ma tête, ça a switché. Et d'un coup, d'un seul, elle commence à, val à valoir un truc parce qu'en fait j'avais décidé de vendre mais globalement je crois qu'un an avant euh, ma boîte euh, j'aurais pu la vendre dix euh, fois plus cher en tout cas je ne l'aurais pas vendu moins de dix fois plus cher et donc je l'aurais pas vendu potentiellement parce qu'il n'y avait personne pour l'acheter dix fois plus cher
3: <rire> et ta, ta clause euh, elle dure combien de temps enfin c'est dans, dans une certaine
2: durée ou tes euh, vie tu peux rien dire euh, je t'avoue que je sais pas et je vais tiens je vais m'enseigner c'est intéressant ça pourrait créer une vraie discussion intéressante, euh, notamment par rapport à, à l'idée qu'on peut avoir. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que les, les Français avaient vraiment une idée de, mmh. comment dire, une, une culture de l'économie de l'entreprise vraiment naze. Euh, et là, <rire> Et là, typiquement, euh, ça fait partie des, des choses où bah je trouve que ça finit par cultiver des fantasmes plus euh, ouais exactement n'existe pas quoi tu vois. Moi, y a des parce gens que c'est pareil, j'en reviens au que je, je m'en suis ça
3: revient au truc où on on t'a payé une partie et euh, pourtant ça veut pas dire que tu vas tout garder, tu as des impôts qui vont passer derrière etc. Et c'est vrai que le moins on en parle en fait et plus on met des barrières euh, style euh, clause de non euh, divulgation, je sais pas comment on dit en français, euh, plus, plus ça devient horrible. Genre ça me rappelle l'histoire de euh, quand, quand Squeezie, euh, Cyprien, Norman etc. Ils avaient vendu les parts de leur boîte, euh, je crois à Webedia ou en tout cas comme ça. Euh, C'était genre euh, mon Dieu, ils ont touché des dizaines de millions d'euros et tout, parce qu'en fait personne n'avait les vrais chiffres à part ouais, quelques oui. personnes. Et, et, et genre moi c'est venu récemment où j'ai appris à peu près combien ils avaient touché genre chacun. Et je me dis putain c'est trop nul qu'on doive attendre aussi longtemps pour ces chiffres alors que ça peut -être, ça sera peut-être plus inspiré genre une dizaine de créateurs du web à, à faire la même chose en fait et de se dire bah oui s'ils l'ont fait c'est peut-être possible donc voilà franchement euh, merci bien de, de nous faire découvrir un peu nos rapports euh, à l'argent qui sont du coup vachement différents en fait entre entre nous tous à ah ça donc
2: euh, <rire> c'est vachement intéressant il y a autant de rapports à l'argent qu'il y a de gens j'ai l'impression mais, mais du coup, pourquoi avoir accepté de vendre MAD à 10% de sa valeur En fait, euh, c'est parce qu'il y a un moment donné où quand tu finis par vouloir vendre ta boîte, il est temps de la vendre, en fait. Et il y a un moment donné aussi où la valeur sentimentale que je pouvais y mettre euh, à l'époque, elle a fini par se transformer en, en une valeur de « ok, en fait, maintenant pour moi, il est temps de sortir ». Et j'ai un, un de mes amis qui est entrepreneur aussi qui m'a dit « mais on vend toujours trop tard ». Et je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire il y a vraiment cette idée de réussir à... Je crois que si demain je recrée une boîte dans ces conditions-là et que je peux éventuellement revendre, je ferai très attention à pas revendre trop tard. Mais bon, ça c'est voilà, c'est 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 mon chemin aussi quoi. C'est comme ça qu'on apprend aussi quoi. Tout à en fait. Euh... Une
0: petite info euh, qui arrive là, tout de suite en direct live. Ok. <rire> je ne sais pas si vous êtes au courant. Aujourd'hui, c'est les impôts qui prélèvent le Le, les... le premier, le, le tiers ouais voilà ça, non même pas c'est euh, ceux qui ont pas je sais pas qui ont été augmentés en 2020 euh, et maintenant c'est la source tout ça ouais. c'était aujourd'hui et eh ben moi je croyais avoir été épargné puis j'ai regardé mon compte et bah ben, et non donc voilà donc il y aura plus d'abonnement faire euh, ce soir hein. <rire> Voilà, je comptais t'en faire un super canard, super canard désolé. Ah bah oui et là, On vient de me prélever 160 euros là du coup je suis en moins 426 enfin, Ah euh, non, mais
3: ça c'était le prix de l'abonnement en fait
0: hein. voilà. <rire> On parlait du... justement Ah bah de... tiens, bah,
2: moi ils m'ont prélevé mon premier tiers et ça, ça c'est pareil hein, le, le... moi c'est bien parce que j'ai gagné de l'argent mais en fait après quand tu sors tu, tu fais des, des chécos aux, aux impôts t'es là, ah ah oui, ça mais fait bon mal. Ouais, Mais non mais c'est bien, je trouve que c'est cool.
0: Comment c'est le rapport avec l'argent, puis on en parlait
2: tout à l'heure, je sais plus de, de comment on dit. C'est bien d'être de gauche, tu sais, c'est que t'as envie de payer tes impôts.
3: <rire> mais en vrai c'est pareil, les impôts, c'est un truc qui m'a un peu rendu fou, genre en France, je me rendais pas trop compte de ce que je payais, etc. Et là je suis arrivé en Irlande et je me suis rendu compte que je payais plus d'impôts que ma boîte, genre sur ma fille je le paye et je suis en mode, euh, enfin je prends à travers de la gorge quoi, bon c'est normal hein. c'est comme ça qu'ils ont attiré toutes les euh, que l'Irlande a attiré les grosses boîtes euh, en baissant les cotisations sociales etc mais c'est vrai que de voir mon brut et à de voir mon net, t'es en mode ah d'accord, ok, super. Genre, ça passe vraiment de la, la charge, la, les grosses charges qui, qui sont sur les patrons en France où genre c'est fois deux où euh, tu vas payer 2000 euros et ton salarié il, il en chope 1000. Bah, à la limite, c'est ce que je paye en impôts en, en Irlande quoi. C'est vrai que c'est assez fou. Euh, J'étais content en France de payer mes impôts euh, maintenant en Irlande. Quand je vois les services de bah des services publics en fait, je suis en mode mais pourquoi je paye des impôts Genre, ça n'a aucun sens. Genre, je comprends pas. Donc, bref, ça a pas mal changé. Euh... Alors, paradis fiscal chino, euh, je sais pas si. Si je le mettrais comme ça, en vrai, oui, mais faut pas le dire. Euh, et, et en vrai, ouais, de, depuis les années 90, c'est comme ça qu'ils ont réussi à, à attirer pas mal de boîtes. Donc c'est pour ça que vous avez toutes les grosses boîtes américaines qui sont, euh, qui ont leur, euh, leur siège social en fait en Europe, euh, qui sont à Dublin, en Irlande, en République d'Irlande, parce que les impôts sur les entreprises étaient très 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 très, très bas. Maintenant il commence un peu à changer. Mm. Euh, mais, mais il y, aussi vrai il y, y a aussi un deal avec l'Europe, non, c'est ça Ouais ouais ouais, c'est comme, comme en fait les Pays-Bas, le Luxembourg et d'autres pays qui, qui, qui se permettent d'avoir de, de, des fiscalités différentes. Ça a peut-être changé, hein. je ne sais pas si vous avez suivi, là il y a quelques mois, on parlait, il parlait dans le G20 de mettre 15% d'imposition sur les entreprises minimum. Euh, donc bon, on verra si c'est comme la COP21 respectée ou, ou juste un petit discours comme ça, mais c'est vrai que si c'est le cas, ça risque de changer pas mal de choses au niveau des boîtes et nous on le voit déjà en Irlande, hein, franchement euh, ouais. c'est hallucinant les avantages qu'on a en tant qu'employé de grosses boîtes américaines euh, mais du coup c'est vrai que quand on voit ce qu'on paye en impôts c'est un,
0: euh, un peu dur quoi. Mais moi, J'ai enfin, une question mais vous n'avez pas la réponse, mais pourquoi ils prélèvent euh, à cette heure-là <rire> les impôts français alors que t'as pas une thune et que tu déc. Oh. Mais J éclate ton découverte, tu sais. Je... Voilà. Mais t'es mais on est. t'étais es, es pas au courant <rire> Non, moi je savais pas. Si ma femme m'avait dit, fais gaffe. Mais euh, moi, je l'écoute pas souvent, ma femme. Non, je déconne. Ça, c'est une blague.
2: Non, en plus, c'est vachement. Euh, franchement, on peut, on peut critiquer euh, la France pour plein de trucs, mais franchement, le système des impôts. Enfin, si t'as, si as Internet et un ordinateur, c'est tellement bien foutu maintenant, quoi. Tu reçois des mails et tout pour te dire. Faites gaffe, les frères. On va, on va venir
0: vous. Oui. Pour le chat aussi, c'est ma femme qui gère ça. Moi, je lui fais confiance. Donc. Bravo la, dans la
2: charge
1: aux, mentale. Par rapport aux autres pays, c'est sûr que la France, ça va encore.
0: Ouais, bah oui. Voilà, en, en vrai.
3: Pareil, un truc dont je m'étais rendu compte, genre c'est vraiment en partant de France, ça n'a pas grand chose à voir avec mon rapport à l'argent, mais euh, euh, je me suis rappelé cette phrase, je ne sais plus quel américain raconter ça, mais en gros on, en tant que français, on, on vit au paradis et on pense genre vivre en enfer. Et, et c'est vrai que mes six premiers mois à l'étranger, j'étais en mode euh, la France, c'est du pipi, c'est du caca, c'est nul. Et en vrai, euh, plus, plus j'ai pas. Enfin plus je passe du temps à l'étranger et plus je me rends compte de la chance qu'on a. Et genre pareil, les impôts prélevés à la source, pour moi c'était un changement en 2019. Mais quel plaisir, putain, de me dire, euh, allez, c'est bon les avis d'imposition. Euh, à la poubelle, même si bon, en vrai, faut toujours faire attention et tout, mais j'avoue que ça a changé pas mal de choses, et euh, parce que moi je comprenais rien à mon avis d'imposition, et ça, c'est un, je trouve, un changement un peu pour le pour le meilleur en vrai. De, de... Au niveau des impôts, ça me dérange pas trop, tout ce qui est prélèvement à la source, tout je ça, suis je pense que pas mal. Non, mais
0: je, fais, je fais guignol, je rigole, <rire> je suis très content de payer les impôts en tout cas. Ça veut dire que ça va pas si mal pour moi,
2: déjà, de base. Tu, tu payes le service public, quoi, tu vois.
0: Putain, ah, non, mais y a pas de souci avec ça, ça purée purée Ah, ouais, de... Putain, parce que bon... Je l'ai dit du coup. Pardon.
1: Le seul truc qui m'ennuyait avec l'impôt français, c'était de me dire qu'il fallait... Pour... La première optimisation fiscale, c'était de trouver quelqu'un, quoi.
2: De mais... trouver... Tu veux dire une chérie Ouais. Ah, pour... Mais c'est juste une année, ça en plus.
1: Non, mais même pour les parts, quoi. Enfin, ah. ça dépend combien la chérie gagne, quoi. Mais...
0: Ah, bah nous on est con, parce que par contre, on n'a pas fait ça, nous, comme il faut. Nous, on est séparés. Euh... C'est qu'il faut faire des packs, et des machins, les trucs pour, pour bien gérer. Non, ça, on en fait pas. Faut faire des papiers. Ouais, c'est ça.
2: Un grand merci. merci, parce que ça fait deux heures et demie qu'on est
0: déjà en train de parler, dites donc. C'est fou, non <rire> Ah, mais si tu m'invites, moi aussi, alors... Bah oui Bah écoute, c'était sympa comme tout.